0: durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Reingeht's in die neueste Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit und heute darf ich zwei leidenschaftliche Palliativtätige begrüßen, zum einen Dr. Susanne Röder, die 2002 den Aufbau und die Eröffnung der Abteilung für Palliativmedizin am St. Josef Krankenhaus in Schweinfurt, gemeinsam mit einem hoch engagierten Team geleitet hat und die zudem Dozentin an der Palliativakademie Würzburg und der Akademie Heiligenfeld ist. In diesen Tagen wird nun das 20-jährige Bestehen der Palliativstation gefeiert und ich begrüße zudem Ralf Holzinger. Er ist der Stationsleiter der Palliativstation und ab 2001 hat er als Krankenpfleger auf der Station begonnen und seitdem ist er diesem Fachgebiet auch treu geblieben. Was Palliativ eigentlich bedeutet oder bedeuten kann, was sich in den letzten Jahren verändert hat und was meine Gäste jeden Tag aufs Neue motiviert, das werden sie uns heute unter anderem verraten. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Susanne Röder und Ralf Holzinger.
1: Ja, vielen Dank. Herr vielen Dank.
0: Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen an einem Samstag. Da gibt es ja immer unser Format Auf einen Kaffee mit. Ähm, wenn Sie mal ein freies Wochenende haben, ähm, die Frage jetzt an Sie beide mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie können Sie sich dann entspannen oder wie entspannen Sie sich gerne am Wochenende?
1: Meine Hauptentspannung, Mein Hauptentspannungsort ist die Natur. Das heißt im Sommer mit dem Rad im See schwimmen und im Winter auf den Skiern oder laufend.
2: Bei mir ist es das ist auch die Natur, wobei das bei mir äh, ein Stück weit davon abhängt, wie die Launen meiner Kinder sind, ob die das dann auch mitgehen können. Von daher, es ist die Familie, sage ich mal, die äh, wirklich für mich dann Rückhalt und Entspannung ist.
0: Meine Gäste heute bei Auf einen Kaffee mit, Dr. Susanne Röder und Ralf Holzinger hier bei Primaton. Und gleich geht's richtig los mit unserem Talkformat am Samstag. So klingt unser Samstag mit unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie heute auch wieder bei uns sind. Und heute darf ich Dr. Susanne Röder und Ralf Holzinger vom St. Josef Krankenhaus in Schweinfurt begrüßen. Unter anderem heute unser Thema, das 20-jährige Jubiläum von der Palliativstation. Darüber werden wir auch noch sprechen. Aber zu Beginn ähm, schaue ich immer ganz gerne mal auf die biografischen Punkte meiner Gäste. Und ich würde mit Ihnen ganz gerne beginnen, Frau Dr. Röder. Und zwar mit der Frage und auch mit der Chance, dass Sie sich kurz mal vorstellen, wo sind Sie geboren und wie würden Sie Ihre Kindheit vorstellen? vielleicht in ein, zwei Sätzen beschreiben.
1: Ich bin in Werneck geboren, also hier in der Region, bin in Schweinfurt aufgewachsen und hatte eine sehr unbeschwerte Kindheit, bin dann aber eben mit äh, Sterben und Tod konfrontiert worden in der Familie und im Laufe des Studiums habe ich mir dann überlegt, in diese Richtung zu gehen medizinisch.
0: Dann darf ich die gleiche Frage auch nochmal an Sie Weitergeben, Herr Holzinger, stellen Sie sich doch auch mal bitte in ein, zwei Sätzen mit der gleichen Frage vor.
2: Ja, also ich bin in, in Hammelburg geboren, 1974, ähm, da in der Nähe in Langendorf, ein kleines Örtchen, äh, aufgewachsen. Da wohne ich auch heute noch. Mir war relativ früh klar, dass es ähm, in die Pflege gehen soll. Auch nach dem Abitur haben wir gedacht, Pflege ist erstmal gut, mal gucken, was weiter passiert. Und dann gibt es eine, das andere. Man merkt in der Ausbildung, okay, ähm, da ist möglicherweise im normalen Krankenhausbetrieb noch ein bisschen ein Defizit da. Und das hat mich dann schon immer interessiert. Und als 2001 dann äh, die Ausschreibung da war, dass das Josef Krankenhaus eine Palliativstation aufmacht, war für mich klar, da gehe ich hin. Und da bin ich dann auch hingegangen und auch dort geblieben. Bis heute.
0: Ähm, die Wahl Palliativ, was waren da die Beweggründe, dass Sie gesagt haben, okay, das möchte ich unbedingt machen? Die Frage auch gerne an Sie, Frau Dr. Röder.
2: Wie, wie lange haben wir Zeit?
0: <lacht> naja, also so ein, zwei Sätze kriegen wir auf jeden Fall schon unter. Ein bisschen kompakt, wenn es geht, aber das, was Ihnen wichtig ist, dürfen Sie natürlich gerne sagen.
2: Es, es sind vielerlei Gründe. Also es ist schon so, dass zum einen für mich sehr, sehr wichtig war, interdisziplinär eng zusammenarbeiten zu können. Da haben wir hier auf der, im Palliativbereich wirklich die Chance. Und das heißt nicht nur, dass äh, Ärztinnen und Pflegefachkräfte eng zusammenarbeiten, sondern dass auch da die Therapeuten und Therapeutinnen mit einbezogen sind. Zielsorge, nicht zuletzt Patientinnen und Patient und auch deren Angehörige. Das ist im Palliativbereich, ja, da waren wir, glaube ich, ziemlich die Ärzten im Palliativbereich im medizinischen. Das setzt sich jetzt hier auch sofort. Das mhm. war äh, so ein Beweggrund. Und ähm, ja, also mir war es früh wichtig, schwerkranke und ähm, auch sterbende Patienten adäquat versorgen zu können, was im damaligen Krankenhausbetrieb zumindest, als ich äh, mit dem Arbeiten angefangen habe nach der Ausbildung, nicht ganz so ideal möglich war, man hat das alles gegeben. Aber hier haben wir dann doch wirklich den Raum, die Zeit dafür, das auch adäquat machen zu können.
0: Bei Ihnen war es ja wahrscheinlich ähnlich, Frau Dr. Röder. Ich habe auch gelesen, Sie haben eine Facharztausbildung in Berlin gemacht. Sie sind also dann auch, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen rumgekommen. Aber 1998 gab es dann auch die Rückkehr in die Heimatstadt und zwar an das St. Josef Krankenhaus als Fachärztin für Anästhesie. Was war das für ein Start für Sie und warum haben Sie sich für diesen Start entschieden?
1: Ich bin ja dann als Fachärztin tatsächlich erstmal wieder in die Anästhesie gegangen, hatte aber in Berlin viel Intensivmedizin gemacht mhm. und auch schon erste Kontakte zu dem damaligen rikam hospiz und auch die Idee, eine Palliativstation an dem Klinikum Neukölln aufzubauen. Und das war im Vorstellungsgespräch Thema und so ich, bin ich dann gefragt worden, tatsächlich nach drei Jahren, ob ich mir vorstellen könnte, die Palliativmedizin zu implementieren. Und mir war es wichtig, ganzheitlich medizinisch zu arbeiten, also eben nicht nur nach dem Körperlichen zu gucken, sondern auch, wie geht es der Psyche des Patienten, was macht das soziale Umfeld mhm. und wie sind die spirituellen Bedürfnisse, die ein Mensch mit einer schweren Erkrankung hat.
0: Das hängt ja auch alles zusammen und das wird ja auch, habe ich manchmal so vielleicht äh, den Eindruck, äh, gerne mal vergessen, oder?
1: Ja, es ist aufgrund auch der Belegungszeiten oftmals so, dass der Patient rein körperlich äh, durchuntersucht und behandelt wird und die drei anderen Aspekte so ein bisschen unter den Tisch fallen.
0: Bevor wir jetzt dann auch gleich noch das Thema aufgreifen, Palliativmedizin, ein junges Fachgebiet. Diese Frage haben wir im Vorgespräch so ein bisschen schon mal ähm, erörtert oder auch uns auch schon mal rausgesucht äh, mit einem sehr hoffentlich spannenden Aspekt. Äh, noch mal eine kleine private Frage an Sie beide. Ähm, gab es eigentlich jemals in der Kindheit oder in der Jugend auch mal den Moment, wo ein komplett anderer Berufswunsch eigentlich auf dem Tableau stand? Oder war das für Sie immer klar, es muss äh, etwas Medizinisches werden?
1: Also in der Kindheit war der Wunsch nach Medizin noch nicht da und ich muss auch sagen, der hat sich sehr spät geformt, kurz vorm Abitur. Damals wollte ich als Kinderärztin nach Bolivien. Mhm. Ähm, ja, nun bin ich in Schweinfurt <lacht> wieder gelandet.
2: Ja, mir entlocken Sie da ein kleines Geheimnis. Also ich weiß gar nicht, ob man das hier auf der Station weiß. Tatsächlich war es so, dass ich in der Kindheit ähm, war mein Berufswunsch. Und der war sehr innig äh, für, für eine lange Zeit. Ich wollte tatsächlich äh, Priester werden, katholischer Priester. Okay. Das hat sich dann aber im Laufe der Pubertät so ein bisschen abgeschwächt. Und, aber das Soziale war dann trotzdem, das ist geblieben. Und da finde ich, ist die Krankenpflege doch ein ganz guter Kompromiss.
0: Und unser großes Überthema... Heute ist die Palliativmedizin und wir haben im Vorgespräch eine sehr spannende Frage erörtert und zwar Palliativmedizin, ein junges Fachgebiet. Ähm, darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Ich würde mit Ihnen beginnen, Frau Dr. Röder, ähm, mal ganz laienhaft gefragt und auch mal für viele Leute, wo ich auch glaube, dass viele denken, Mensch, äh, was ist das jetzt eigentlich nochmal genau? Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist Palliativ eigentlich beziehungsweise was kann Palliativ auch sein? Mal so eine kurze Übersicht.
1: Palliativmedizin versteht sich als aktive, ganzheitliche Betreuung von Menschen mit einer schweren, weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung, wobei das Tage, Wochen und auch Jahre sein können. Ähm, ganzheitlich eben nicht nur das Körperliche, sondern das Psychische, das Soziale und das Spirituelle. Und die Angehörigen werden auch in der Palliativmedizin mit hineingenommen in die Begleitung.
0: Ich habe gelesen, es ist auch die Palliativmedizin, die versteht sich als aktive Lebenshilfe im Gegenzug zur aktiven Sterbehilfe. Das ist ja auch dann, ich weiß nicht, ob er sagen kann, ein Klischee, aber viele denken, ah, okay, das muss ja ein sehr trauriger Beruf sein. Das ist es wahrscheinlich auch ein sehr deprimierender Beruf. Ich habe mich jetzt vor kurzem erst mit einem Bekannten unterhalten, der hatte genauso diese, ja, ich sage es gerne nochmal, Klischees. Ich habe das auch immer gedacht, aber es ist ja eigentlich dann doch viel, viel mehr. Bringen Sie da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel aus Ihrer persönlichen Erfahrung?
1: Ja, ich denke, es sagt schon der Satz, den Sie vorhin sagten, aktive Lebenshilfe. Also zu gucken, was macht das Leben lebenswert, auch mit einer schweren Erkrankung. Und ich sage Ihnen, hier auf der Station wird viel gelacht. Wir haben, Humor ist eine unserer wichtigsten Ressourcen, aber auch das Miteinander, die kleinen Dinge des Lebens, wahrnehmen, schätzen, den Sonnenstrahl, den Wind in den Haaren. Also wirklich ganz bewusst die Zeit zu spüren und zu leben.
0: Wie sind da Ihre Eindrücke, Sie als, ähm, ja, Stationsleiter? Herr Holzänger? Was, äh, was können Sie dazu beisteuern? Ähm, was sind da Ihre Erfahrungen?
2: Ich kann es nur bestätigen. Also tatsächlich will hier unheimlich viel gelacht. Das meint man oft gar nicht. Mhm. Und ähm, das sind auch immer diese, diese, diese besonderen Momente, die das hier so arbeitenswert machen. Also diese kleinen Momente, die man täglich erlebt an den Patientinnen und Patienten. Ähm, für mich so ein, so ein Highlight war, war im letzten Sommer, als eine Patientin mich gefragt hat, ich hatte gerade in den Garten gefahren, wollte eine Zigarette rauchen. Aber sie hat mich noch nie ohne Maske gesehen.
0: Wenn mhm, okay.
2: man mich mal ohne Maske sehen könnte, und ich sage also klar, hier sind wir draußen, ich nehme die Maske ab und sage noch so, na, ich Eich schlimm und sagt mir, es geht. Und da ist mich fast, fast zerrissen. Und das sind so diese die, die kleinen Momentchen und ähm, derlei Schätze erleben wir halt einfach so häufig hier. Und ähm, das ist nicht nur für, für uns natürlich erleichtern, klar ist es auch für die, für die Leute, die wir versorgen, ist das äh, erleichtern, dass wir merken. Und auch für die Angehörigen, für die Besucher, dass es hier, äh, dass hier nicht alle mit Trauermine rumlaufen, sondern dass es hier einfach ein Ort mit einer besonderen Atmosphäre einfach ist. Da haben wir jetzt auch noch Glück, sage ich mal, mit dieser räumlichen Lage, dass wir so ein einzelstehendes Gebäude sind, einen schönen Garten haben vorne dran hm. und ja, da kann man tatsächlich leben. Ja, und das ist genau das, was wir erreichen wollen und da haben wir die Chancen und die nutzen wir so gut wir können jeden Tag.
0: Das ist natürlich auch schön, dass wir heute das mal so ein bisschen beleuchten können, oben eben auch mal vielleicht mit dem einen oder anderen Klischee aufzuräumen. Deswegen schon mal vielen Dank, dass Sie sich heute nochmal Zeit nehmen hier für auf einen Kaffee mit. Ähm, bei der Vorbereitung habe ich auch ähm, so zwei, drei sehr interessante Punkte gelesen, so Stichworte. Die würde ich jetzt gerne mal so mit Ihnen ein bisschen besprechen. Und zwar zum einen Achtung des Menschen, Würde jeder Person, finde ich ganz, ganz wichtig, die sollte bewahrt werden. Und dann natürlich auch die professionelle Seite, also ihre Arbeitsseite quasi professionell und auch kompetent arbeiten. Arbeiten. Ähm, können Sie uns das mal ein bisschen strukturieren? Also ähm, natürlich ganz, ganz wichtig wahrscheinlich diese beiden Punkte. Achtung und Würde jedes Menschen und vor allem auch jeder persönlichen Situation, weil es ist ja auch äh, jeder ganz individuell, dann auch eben, äh, wenn er äh, dann ja die Palliativmedizin in Anspruch nehmen muss.
1: Ja, also die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es ja. Und es geht uns darum, den Menschen in seinem So-Sein zu achten. Das heißt, erstmal zu gucken, wo steht der Mensch, was will der Mensch, was will der Mensch auch von uns. Ähm, und das ist sehr unterschiedlich. Ähm, beim einen ist die spirituelle Verankerung sehr stark, ohne jetzt, viele sagen, ich gehe schon lange nicht mehr in die Kirche, aber ich glaube, dass es da eine höhere Macht gibt. Mhm. Das ist natürlich ein schöner Einstieg, um in Kontakt zu kommen, um wirklich auch die größere Dimension mit in den Blick zu nehmen, denn auf der irdischen Ebene ist es natürlich so, wir wissen, wir kommen in diese Welt, wir leben in dieser Welt und wir werden aus dieser Welt gehen. Und die Menschen, die zu uns kommen, wissen, dass ihnen nicht mehr allzu viel Zeit bleibt oder wissen es auch nicht, weil sie es verdrängt haben, weil das der Seele gerade auch gut tut. Und das lassen wir dann auch stehen. Also es geht auch nicht um Aufklärung, um jeden Preis, mhm. sondern wirklich zu gucken, da hineinzuwachsen in die Situation und zu gucken, was geht noch und gar nicht so sehr zu gucken, was geht nicht mehr.
0: Spannende Punkte, ja. Das ist auch nachvollziehbar. Ähm, wir wollen jetzt mal diesen ähm, Punkt aufgreifen, also quasi auch den Beweggrund, warum wir heute auch dieses Gespräch führen und zwar 20-jähriges Jubiläum beziehungsweise das 20-jährige Bestehen der Palliativstation am St. Josefs Krankenhaus. Ähm, da können wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf gucken, wie sie auch dann mit den Angehörigen dann auch arbeiten. Ähm, aber vor 20 Jahren, am 15. Januar 2002, ging es los, Frau Dr. Röder, wie genau ging es los und was war eigentlich vielleicht auch eine große Herausforderung, um dieses Projekt dann auch zu starten?
1: Die Herausforderung war, dass die Handwerker hinten zur Tür rausgingen und vorne die erste Patientin begrüßt wurde.
0: Wirklich? Das so war, so ja, zeiteng, okay.
1: So genau. Es war Wahnsinn. Winter, es war Schneematsch. Wir haben dann geguckt, dass wir die Patientin gut über unseren frisch verlegten Teppich kriegen okay. und haben uns wahnsinnig gefreut als Team. Wir wissen heute auch noch ihren Namen und die Zeit, wie sie da war und wer sie eingewiesen hat. Das war auch spannend. Wer überweist? Wer verlegt in die Palliativstation, in eine neue Abteilung, wo keiner so genau wusste, was ist das eigentlich. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar ob der Presse, die jetzt eben versucht, da Licht ins Dunkel zu bringen, denn damals wurde leider geschrieben, es eröffnet die Sterbeklinik. Und damit haben wir wirklich Jahre gekämpft, denn wir sind eine Lebensklinik, wie ich schon sagte, das mhm. heißt. Es geht darum, Leben bis zum Schluss und natürlich versterben auch Menschen bei uns, genauso wie im Krankenhaus und zu Hause. Hm. Aber in erster Linie geht es um eine Schmerz- und Symptomkontrolle und eine Linderung der Beschwerden, um nach einem kurzen stationären Aufenthalt wieder nach Hause entlassen zu werden. Und so war natürlich dann auch die Entlassung dieser Patientin, ähm, ja, wunderbar für uns zu sehen. Wir konnten ihr helfen, sie war schmerzgelindert und Symptomkontrolliert und ist dann wieder nach Hause.
0: Ja, also wirklich die aktive Lebenshilfe. Ähm, jetzt haben Sie schon ein, so ein paar Punkte genannt und da ist es auch nach meiner Auffassung ein bisschen durchgeschwappt, aber trotzdem nochmal die direkte Frage, warum wurde die Palliativstation eigentlich eingerichtet und äh, gab es da irgendwie Gegenwind? Sie haben jetzt schon mal angesprochen, die Presse hat da nicht so schön darüber berichtet. Ähm, wie war da dieser Anfang und warum gab es diese Station? Was war die Idee?
1: Die Idee kam sicher zum einen ähm, durch den K damaligen Krankenhausdirektor und äh, seine Vertreterin, die gesagt haben, da gibt es ein Gebäude, das soll verkauft werden vom äh, Dr. Knüpfer. Und ähm, das wäre doch ein Ort, wo Palliativmedizinen Platz haben könnte. Und auch die Kongregation als Träger des Krankenhaus St. Joses hat es ja auf sein, ihre Fahnen geschrieben, ähm, Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden ist ein äh, Teil und mhm. dadurch ist es dann entstanden.
0: Ah, okay, alles klar. Vielen Dank, dass Sie uns das heute nochmal so ein bisschen erklären und auch dann nochmal eben der Presse auch die Chance geben, dass wir das dann auch alles jetzt dann mal ähm, sehr nah und verständlich auch alles rüberbringen. Ähm, allerdings aus Zeichengründen probiere ich immer so ein bisschen, das alles ein bisschen zu raffen. Deswegen, falls irgendwas untergeht, was Sie sagen, unbedingt, das muss noch mit eingebaut werden, sagen Sie das gerne jederzeit. Ähm, ich würde auch Sie gerne, Herr Holzinger, gerne wieder mit ins Boot nehmen, nicht, dass wir Sie vergessen, um Gottes Willen. Ähm, was leistet die Palliativstation heute <lacht> im Vergleich vielleicht auch zum Start und wir müssen auch dieses nervige Wort mit C mit einbauen. Corona, vielleicht hat sich dadurch auch etwas verändert oder nochmal größere Herausforderungen sind dadurch entstanden. Was können Sie uns dazu sagen?
2: Ja, also die Pandemie war für uns schon eine Herausforderung, wobei ich schon sagen muss, dass man im Vergleich zu dem, was man hört von den Isolierstationen und von den Intensivstationen, auch nicht zuletzt bei uns im, im Krankenhaus am Josef, denke ich, wir sind schon relativ glimpflich davongekommen. Und da bin ich sehr dankbar dafür, wir konnten unseren Betrieb aufrechterhalten. Einen relativ normalen Betrieb ähm, Es sind so zwei Punkte, die für uns schon äh, herausfordernd waren. Zum einen ist es natürlich so mit Masken, mit allgemeinen Abstandsregeln, dass wir hier eine gewisse Distanz aufbauen mussten. Zuerst mal im Team auch so ein bisschen, aber auch gegenüber Patientinnen und Patienten und den Angehörigen in einem Bereich, wo es sehr auf Nähe ankommt eigentlich. Und das ähm, ist schon schwer gefallen. Ich sage im Augenblick geht's, man hat sich daran gewöhnt, aber ich wäre auch dankbar, wenn das möglichst bald ähm, wieder in den alten Bahnen laufen könnte. Der andere ähm, Punkt ist natürlich, dass wir als Palliativstation ja einen großen Wert darauf legen, dass die ähm, Angehörigen auch mit in der Behandlung, mit im Boot sind und natürlich auch möglichst viel mit anwesend sein können, so das im Wunsch des des ja, zu betreuenden Menschen ist. Ähm, und da dann Besuchsregelungen implementieren zu müssen, das war wirklich schwierig, eine Gratwanderung, Kompromisse zu finden, so sicher wie möglich. Einerseits, weil wir wollen natürlich kein Ausbruchsgeschehen haben, das uns zwingen würde, die Station dann zuzumachen. Mhm. Oder äh, möglicherweise auch, wenn es jetzt einen einzelnen Patienten betrifft diesen Menschen dann in, in der palliativen Situation auf eine Isolierstation liegen zu müssen. Das wollten wir möglichst vermeiden und andererseits natürlich irgendwie auch offen bleiben. Und ja, also ich glaube schon, dass wir unterm Strich Kompromisse gefunden haben, die auch immer wieder mit Ausnahmeregelungen verbunden waren. Im individuellen Fall zu schauen, da muss man auch wieder gucken, verstrickt man sich nicht in zu so vielen Ausnahmen. Das war so unser Punkt und ich meine, man darf auch nicht vergessen, wir sind halt, ein alleinstehendes kleines Krankenhäuschen, mehr oder weniger. Wir können zum Josef Krankenhaus, aber unsere Tür geht ja raus auf die Straße. Mhm. Ähm, wir haben keinen Partner. Das heißt, wir müssen natürlich auch die, die Besucher, die da ein- und ausgehen, natürlich dann auch alle kontrollieren. Und das weiß, denke ich, auch jeder, der jetzt vielleicht in der Gastronomie oder sonst wo arbeiten muss, der ähm, oder die das dann kontrollieren muss, die Impfnachweise und so weiter. Das ist natürlich neben der Arbeit dann auch noch immer was, was, mal, ja, was auch mal auffällt, und wo man sich gerne auch vielleicht doch lieber den Patientinnen und Patienten im eigentlichen Sinne widmen würde.
0: Ja, und dann bei diesen Kontrollen darf man sich vielleicht auch, weil Sie gerade schon die Gastronomie angesprochen haben, darf man sich vielleicht auch noch das ein oder andere, ich sag mal negative Wort dann anhören, weil die Leute es vielleicht teilweise nicht verstehen, warum sie jetzt kontrolliert werden oder eben dann auch verschiedene Regeln befolgen müssen, ohne da jetzt ein ganz großes Fass aufzumachen. Aber natürlich, da haben Sie vollkommen recht, äh, da geht dann vielleicht auch mal so ein bisschen, die Hauptarbeit rückt dann mal so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, um dieses Themenfeld jetzt mal nochmal ein, ein bisschen kompakter abzuschließen, äh, auch die Frage an Sie, Frau Dr. Röder, die Angehörigen und auch das Sozial Umfeld von den Patienten ähm, sind Ihnen ja ganz, ganz wichtig und sie werden auch von Ihnen wahrgenommen, begleitet und beraten. Das äh, gab es in der Vorbereitung wirklich als ähm, ja, fettgeschriebenen Satz. Ähm, die Wichtigkeit dieses Satzes können Sie vielleicht nochmal unseren Hörern kurz erklären aus Ihrer täglichen Sicht.
1: Es ist so, dass die Anfragen für die Aufnahme auf, der, auf die Station eben auch von Angehörigen kommen, vom Patienten selbst oder von den äh, ärztlichen Kollegen. Es braucht immer eine Ärztliche Einweisung, aber dann wird über das Brückenteam, äh, die sozusagen die Brücke in die Station sind, mit den Angehörigen und den Patienten Erstkontakt aufgenommen, geschaut, was braucht es? Braucht es eine stationäre Aufnahme? Braucht es eine Beratung für den Patienten oder für die Angehörigen? Hier ist der erste Kontaktpunkt. Und dann auf der Station immer wieder auch die Gespräche, nicht nur mit dem Patienten, sondern mit den Angehörigen gemeinsam oder auch mal die Angehörigen allein, um zu hören, wie geht's denn denen. Mhm. Und ich erinnere einen Ehemann, der sagte, Sie sind der, die Erste, die mich mal fragt, wie es mir geht, weil sonst geht es immer nur um meine Frau. Und ich habe daheim noch meinen kleinen Sohn und muss schauen, wie ich damit klarkommen. Das heißt auch da dann teilweise eine individuelle Begleitung. Wir haben auch externe, die äh, da zur Verfügung stehen ähm, in der Begleitung, wenn wir merken, das wird sehr intensiv, äh, gerade auch in der Trauerbegleitung im Anschluss, aber eben auch von uns ärztlicherseits als auch pflegerisch und seelsorgerlich und therapeutisch die Möglichkeit, die Angehörigen da auch mit ins Boot zu nehmen und zu schauen, was brauchen die denn.
0: Eine sehr wichtige Arbeit. Vielen Dank nochmal. Man kann es gar nicht oft genug sagen, dass Sie uns das heute alles nochmal näher bringen möchten. Eine Frage, die um diesen Themenkomplex dann auch abzuschließen, die muss noch gestellt werden. Ähm, wird man irgendwann dann oder stumpft man irgendwann gefühlsmäßig ab, wenn man dann doch tagtäglich oder regelmäßig mit dem Tod konfrontiert wird? Oder gibt es vielleicht dann auch einfach nochmal ja, mehr Kraft, mehr Motivation, die Arbeit eben nochmal mehr wertzuschätzen? Wie ist da Ihre Gefühlswelt? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
2: Also ich kann es jetzt nur für mich sagen, ich stumpfe gar nicht ab und es ist tatsächlich so, dass mit jedem Menschen, den wir betreuen, ein großer Erfahrungsschatz auf mich, auf mich zukommt und den ich mir auch bewahre und das gibt dann die Kraft und das macht auch ähm, ja, Lust auf den nächsten Tag und wieder zu sehen, was es da zu tun gibt und wo man Leuten helfen kann und wie gesagt, wenn Leute dann einen anstrahlen und sagen, Dankeschön, das stumpft man eigentlich nicht ab.
0: Wie schaut es bei Ihnen aus, Frau Dr. Röder?
1: Für mich ist die Arbeit jeden Tag wieder neu berührend, zu sehen, wie Menschen mit ihrem Leben, mit ihrem Schicksal umgehen, immer wieder an der Seite begleiten zu dürfen und Einblick zu bekommen in deren Leben und im Nachgang eben dann vor allem auch die Angehörigen, die sehr dankbar auf diese Zeit zurückblicken. Und ich muss sagen, diese Dankbarkeit empfinden wir selbst, aber der Dank der Zurückgebliebenen ist einfach auch großer Motivator zu sagen, ja, dafür hat sich's gelohnt, wenn ein Mensch gut begleitet durch diese schwere Zeit gehen konnte.
0: Meine Gäste heute bei Auf einen Kaffee mit Dr. Susanne Röder und Ralf Holzinger vom St. Josef Krankenhaus in Schweinfurt. Und gleich geht's hier bei Primaton weiter. Primaton. So klingt Primaton mit unserer neuesten Ausgabe Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie am Samstag heute wieder mit dabei sind. Und meine Gäste heute vom St. Josef Krankenhaus in Schweinfurt: zum einen Dr. Susanne Röder und Ralf Holzinger. Freut mich, dass Sie noch bei uns sind. Und auch. Wir kommen jetzt zu unserer Genussfrage Musik. Die spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und die Frage an Sie beiden, was spielt denn Musik in Ihrem täglichen Leben eigentlich für eine wichtige Rolle? Oder keine wichtige Rolle? Wie schaut es bei Ihnen aus?
2: Ja, für mich ist es ähm, auch Lebensqualität. Ja? Also das gehört, Wir machen Lebensqualität, wenn man das so sagen kann. Da muss man natürlich auch selbst Lebensqualität haben. Wenn man Leben geben will, muss man Leben tanken. Da ist für mich Musik ganz, ganz wichtig. Ähm, für mich so mehr der härtere Gangart, Heavy-Metal-Bereich, das ist seit Jugendbeinen an, begleitet mich das, aber man tut sich natürlich auch anders so ein bisschen orientieren, aber ist unheimlich wichtig und für mich auch für die Fahrt jetzt von der Arbeit zur Arbeit, zum Umschalten vom Privat auf, jetzt bin ich der Pfleger Ralf, da ist die Musik auch
0: ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, Frau Dr. Röder, wie schaut es bei Ihnen aus?
1: Ja, also... Für mich hat Musik auch einen wichtigen, eine wichtige Komponente, vor allem die Nähe zu unserem Theater ist wunderbar, weil man da wirklich auf die Schnelle bis vor der Pandemie immer noch mal eine Konzertkarte ergattern konnte. Und die Bamberger, das ist einfach wunderbar, dass wir die in der Nähe haben. Das heißt, Klassik ist so ein, ähm, ein Bereich, der für mich sehr wertvoll ist, mhm. aber auch quer durch die Radiosender, wenn nicht ganz so viel geredet wird. Okay. Ähm, natürlich, die Informationen zwischendrin sind auch gut und wichtig, aber wenn ich wirklich Musikgenuss haben will, dann ähm, gucke ich, was da so gut tut.
0: Und wie wir heute ja auch schon gelernt haben, der Humor oder auch generell eine positive Gewandtheit zum Leben spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle. Und ähm, vielleicht kann man auch sagen, dass Ihre beiden Musikwünsche da auch sehr gut mit reinpassen. Wir fangen mit Ihnen an, Frau Dr. Röder, und zwar Ihr Liedwunsch mit Abstand ganz nah von HB Music Production. Ähm, was ist das für ein Projekt und äh, ja, warum haben Sie sich für diesen Song entschieden?
1: Ja, da muss man ein bisschen auf, ausholen. Entstanden ist äh, die HB äh, Music Production ja durch den Chorleiter der Bridge to a Prayer. Und die haben zu unserem Jubiläum auch gespielt. Gospel und die Musik ist wunderbar, den Chor gibt es leider in der Formation nicht mehr, aber es ist eben die HB Music Production daraus entstanden und das ist der erste große Song. Und ich finde den Titel allein mit Abstand ganz nah, wir hatten es vorhin im Gespräch schon, Herr Holzinger hat es erwähnt, in der Pandemiezeit, wo wir einerseits ganz nah sein wollen und doch Abstand halten müssen, ähm, ja, auch mit Abstand kann man ganz nah sein. Den
0: Song werden wir uns gleich anhören. Den dürfen Sie, Frau Dr. Röder, auch gleich gerne hier bei Primaton selber ansagen. Aber vorher, Herr Holzinger, noch Ihr Musikwunsch und zwar Fear of the Fallen von Halloween. Ähm, könnte man auch vielleicht sagen, da mit einem kleinen Augenzwinkern oder zumindest mit Humor, warum haben Sie sich dafür entschieden?
2: Halloween ist für mich die, die Lieblingsband, seitdem ich. Denken kann nicht. Nee, das gab nicht. Es gab schon ein Vorher, aber das war für mich der Einstieg damals <lacht> in die härtere Gangartmusik. Die hat mir also wirklich Tore geöffnet. Das war sehr hervorragend. Das war eine hervorragende Zeit, da die ganzen Bands kennenzulernen. Ähm, die sind immer noch aktiv. Die waren in den 80er Jahren, waren, die hatten ihre Hochphase gehabt. Immer noch aktiv hatten jetzt vor boah, 2017 war es eine. Große Reunion gehabt. Wir ja, haben jetzt, man kann sagen, zweieinhalb Sänger. Haben letztes Jahr eine neue Platte rausgebracht und ähm, ja, die ist natürlich großartig mit so vielen Sängern, vielen Gitarristen. Und ähm, von der Platte wäre dann auch der Song entsprechend und der hat also für mich ähm, alles drin, was ein Song braucht. Der hat, der hat ruhige Bestandteile, der hat schnellere Bestandteile. Ich finde auch den Text richtig großartig, was für mich fast schon so ein bisschen auch eine Hymne auf dem Pflegeberuf sein kann, wenn dann auch erwähnt wird: Okay, wir sind wir sind ähm, eine Stimme im Chor, also wie wir interdisziplinär arbeiten, eine ein Flämmchen im Feuer. Und das hat mich eigentlich schon immer äh, getragen und von daher fand ich es auch schön, dass sie das auf die neue Platte so mit so einem wunderbaren Song dann auch äh, rausgebracht haben, hat auch noch einen kleinen Nebeneffekt, weil meine Tochter mag den Song auch sehr sehr gern, mhm. die wird sich dann auch entsprechend freuen. Bin auch froh, dass ich das so ein bisschen weitergeben konnte, weil <lacht> das mit 14-Jährigen immer so eine Sache. Ja, genau. Ja, die Pubertät, ja. Auch. Und ja, genau, das ist mein aktueller auch mein Lieblingssong und deswegen war das keine Frage, dass jetzt der ausgewählt wird.
0: Dann bin ich jetzt nochmal auf die Reaktion von Ihrer Tochter gespannt, weil sie wird Ihren Vater jetzt gleich hier dann auch im Radio als Radiomoderator hören, denn Sie beide dürfen jetzt gerne Ihre Songs ähm, ansagen, nacheinander und wir werden dann die Songs auch nacheinander anhören. Frau Dr. Röder, sie dürfen anfangen und ja, das Mikrofon als Radiomoderatorin gehört Ihnen. Die Region hört Ihnen zu.
1: Ja, liebe Hörer, ich darf Ihnen meinen momentanen Lieblingssong spielen. In Zeiten der Pandemie denke ich ganz Wichtig, mit Abstand, ganz nah, HBM Music Production, viel Freude.
2: Ja, liebe prima -Hörer, jetzt mal was ganz anderes, was normalerweise nicht so bei uns im Programm ist. Wir haben jetzt von einer deutschen Heavy-Metal-Band namens Halloween, von der letzten Platte, die zweite Single-Auskopplung Fear of the Fallen, viel Spaß damit.
1: Covid-19, ein
2: Virus dass die Menschheit den Atem hält und uns alle verändert. Hört zu! Wir hielten uns für unbesiegbar, immer straight und unverbiegbar. Spielten Gott doch ging jetzt in die Knie, oh, wegen dieser Pandemie, ja. Yeah. Und nun wird es auch dem Letzten klar, wie oberflächlich alles früher war. Primaton This is the life you're chasing
0: so klingt unser Wochenende mit Primaton und unserer neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit und gerade diese beiden Songs gehört die Musikwünsche von meinen beiden Gästen und zwar zum einen Dr. Susanne Röder und Ralf Holzinger vom St. Josef Krankenhaus in Schweinfurt. Also zwei großartige Songs. Vielen Dank, dass Sie die heute mit uns geteilt haben und äh, so langsam aber sicher neigt sich unser Gespräch leider schon dem Ende entgegen. Wir müssen aber noch einen wichtigen Punkt unterbekommen und zwar noch mal so kurz drauf schauen, wie eigentlich die tägliche Arbeit auf der Palliativstation aussieht und äh, ich habe bei der Vorbereitung eine sehr interessante Sache gefunden, und zwar das Erinnerungsbuch. Vielleicht starten wir mal damit. Frau Dr. Röder, was hat es denn mit dem Erinnerungsbuch auf sich?
1: Ja, das Erinnerungsbuch haben wir seit Beginn der Station. Es ist ein Buch, in dem die Angehörigen eine Seite gestalten dürfen über den Menschen, der bei uns auf Station lag und verstorben ist. Das ist ein Erinnerungsbuch eben für uns, als diejenigen, die diesen Menschen betreut haben, aber eben auch für die Angehörigen. Und es wird oftmals auch verknüpft mit einem Dank ans Team, diese Einträge. Und sie sind oft sehr berührend, ähm, was da geschildert wird. Und wir haben in der Tat jetzt 20 solcher Bücher für jedes Jahr eines.
0: Das ist eine große Menge und äh, wahrscheinlich auch ein Angebot, so bezeichne ich das jetzt mal, was gut angenommen wird, weil wahrscheinlich jeder Angehörige hat natürlich auch dann ja, ganz verschiedene Emotionen, die er dann auch niederschreiben möchte oder natürlich auch eben dann seine Danksagungen.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere, diese Bücher stehen immer jahresaktuell noch im Wohnzimmer und das heißt, der ein oder andere Angehörige und auch Patient blättert schon im Vorhinein in diesen Büchern und auch da entspinnen sich oftmals wunderbare Gespräche heraus. Man denkt, erst darf man das, ist es nicht so konfrontativ. Mhm. Aber nein, der Tod kommt keine Minute früher, nur weil man darüber spricht. Zitat eines bekannten Schweinfurter Theologen.
0: Jetzt lassen Sie uns nochmal auf Ihre tägliche Arbeit schauen. Herr Holzinger, Sie als Stationsleiter, was sind so Ihre Aufgaben? Was arbeiten Sie tagtäglich, um dann auch da eben erfolgreich dann eben auf der Palliativstation zu sein?
2: Also in erster Linie sehe ich mich quasi als leitenden Pfleger oder pflegenden Leiter. Ich bin in erster Linie Krankenpfleger. Da gucke ich, dass ich so oft wie möglich natürlich in die Patientenversorgung reinkomme. Das ist das, warum ich angetreten bin. Ähm, aber es ist natürlich zur anderen Seite auch sehr, sehr wichtig, dass wir organisatorisch gut aufgestellt sind, dass wir eben Bedingungen schaffen, die ähm, ja das Arbeiten auch hier gut ermöglichen und auf Dauer und auch nachhaltig gut ermöglichen. Ja, Und das äh, geht vom, vom Kleinen bis zum Großen los. Also ich wurde auch immer angesprochen, sind Sie ja der Hausmeister, das bin ich natürlich nicht, <lacht> okay. aber es hat als Stationsleiter schon so eine gewisse Faktotum-Funktion, ah. die im Innen wohnt. Aber so, so oft als irgend möglich gucke ich, dass ich in die Patientenversorgung mit reinkomme. Da habe ich mir dann auch noch, ja, ist immer so eine Zusatzqualifikation geschaffen als Wundexperte wo ich dann auch gerne mal dann reingezogen werde, wenn wenn wir Problemwunden haben bei Patienten. Und äh, ja, da kommt man dann, Gott sei Dank, dann immer häufiger und immer näher dann an die Patienten ran. Im Allgemeinen in der Pflege kann man sagen, ist eigentlich auch jeder Tag anders, weil wir versuchen, den Patienten möglichst zu so ihren Tagesrhythmus äh, gestalten zu lassen und, und zu ermöglichen, wobei wir natürlich durch die Medikamente, die von den Ärztinnen und Ärzten verordnet, werden, auch manchmal zeitlich dann gebunden sind und die Leute mhm. dann auch vielleicht auch noch um sieben Uhr mal wecken müssen, aber die dürfen dann natürlich dann auch entsprechend dann noch weiterschlafen. Also das Klassische, was man im Krankenhaus kennt, früh aufwecken, das ist bei uns nicht. Da gucken wir, dass die Patientinnen und Patienten das leben können, wie sie das wollen.
0: Das hört man gerne und man merkt auch, Sie leben wirklich für diese Arbeit und äh, ich glaube, sie erfüllt sie auch, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Also vielen, vielen Dank auch für Ihren täglichen Einsatz. Und Frau Dr. Röder, Sie haben natürlich auch noch mal die Chance, unseren Hörern mal so einen kurzen Überblick über Ihren Tagesablauf zu geben.
1: Ja, der unterscheidet sich jetzt gar nicht so sehr von der normalen stationären Tätigkeit. Das heißt, morgens kriegen wir eine kurze Übergabe von den Pflegekräften, was war in der Nacht. Dann ziehen wir los ähm, auf Visite bei jedem Patienten. Was da anders ist als normal, ist, dass wir uns einen Stuhl nehmen und zum Patienten ans Bett auf Augenhöhe setzen und hören, was ist gerade äh, der Bedarf, wie geht es dem Patienten heute? Und das kann wieder ganz anders sein als gestern oder vielleicht als noch vor zwei Stunden. Und dann werden die entsprechenden äh, Medikamente angeordnet oder auch noch äh, Untersuchungen äh, gemacht, wie Ultraschall oder Blut abgenommen. Und äh, im Anschluss gibt es dann noch mal eine große Besprechung mit dem Pflegeteam. Und einmal in der Woche haben wir eine große Teambesprechung, alle zusammen, die den Patienten betreuen, sodass wir sehr eng im Austausch sind und immer gucken, was braucht dieser Mensch eben medizinisch, aber auch pflegerisch oder von anderen Therapeuten. Und das Schöne ist, nicht jeder kommt an den Patienten ran, aber es reicht, wenn der Krankengymnast bei seinen Massagen einen guten Draht zum Patienten hat und der Patient ansonsten sich wohlfühlt und gar nicht mehr Gespräche zum Beispiel braucht.
0: Vielen Dank, dass Sie uns das heute alles mal so ein bisschen gezeigt haben. Die Zeit langsam neigt sich dem Ende zu. Wir haben überhaupt noch gar nicht die ganz großen Themen angesprochen. Das sind noch viele Sachen, die wahrscheinlich noch besprochen werden müssen. Das können wir gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt wiederholen. Aber bis dahin erstmal vielen Dank, dass Sie uns heute auch die Palliativmedizin ein bisschen näher gebracht haben. Vielleicht auch so, das ein oder andere Schreckgespenst mal weggenommen haben. Und wir kommen jetzt zu Ihrem Schlussstatement. Sie dürfen das noch sagen, was Sie möchten, was Ihnen wichtig ist. Ich würde dieses Schlussstatement von Ihnen beiden aber dann auch gerne noch mit der letzten Frage verbinden. Und zwar, was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft, aber auch für die Zukunft der Palliativmedizin in Schweinfurt?
1: Mein Statement am Ende, ein ganz herzliches Dank an dieses hoch engagierte Team, die Tag für Tag mit mir hier antreten und Menschen in einer außergewöhnlichen Situation begleiten. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Palliativmedizin noch breiter aufgestellt ist. Ich denke, wir sind hier so ein Kristallisationspunkt, aber ich merke, in den letzten 20 Jahren ist doch viel passiert. Wir haben seit 2017 eine SAPV, eine ambulante Versorgung. Wir haben seit diesem Jahr einen palliativmedizinischen Dienst fürs Krankenhaus und ich hoffe, dass wir auch bald ein Hospiz in der Region kriegen und so die Palliativmedizin einfach noch weitertragen.
2: Ja, was den, den Dank betrifft, da möchte ich mich im Schlussstatement äh, sehr, sehr gerne anschließen und ähm, möchte nicht nur auf unser Team besprechen, jetzt auch vielleicht mal nicht nur aufs Krankenhaus St. Josef, auch nochmal Dank an die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die auf den Intensivstationen, auf den Isolierstationen, aber auch auf den Normalstationen und alle Menschen, die auch noch im Hintergrund werden von der Betriebstechnik über Zentraleinkauf, alle in den Krankenhäusern und Krankenhäusern. Natürlich mal ein Gruß ganz speziell an die Kolleginnen im Krankenhaus St. Josef in unserem Haus aber auch an alle, die im Gesundheitswesen tätig sind. Das ist dann eng verbunden mit meinem Wunsch für die Zukunft, wo ich mir einfach ähm, erhofft, dass wir da möglichst bald die Pandemie überwinden können, vielleicht mal erst mal wieder in Normalbetrieb kommen und dass hoffentlich sich verantwortliche Leute, Politik Gedanken macht, wie wir insgesamt die Gesundheitsversorgung wieder auf ein anderes, Le oder was heißt wieder, endlich mal auf ein Level bringen können, wo nicht die Betriebswirtschaftlichkeit im Vordergrund steht, sondern wo es um eine, eine menschenwürdige Versorgung geht, wo jeden Menschen, die Versorgung zukommen kann, die er auch tatsächlich braucht.
0: Vielen Dank. Meine beiden Gäste heute, Dr. Susanne Röder und Ralf Holzinger bei Auf einen Kaffee mit. Ich sage herzlichen Dank und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Dankeschön auch. Danke.